0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《挖去欧洲》（Watch Europe） 观察欧洲 （Watch 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家。深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地，是一个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。泰永旅行社电话0 2 2 7 1 7 2 7 8 8官网 triple w 5 1 7 6 4 com t w 5 1 7 6 4我要去瑞士，好，欢迎您再次收听挖去欧洲，我是发哥。在上一集的节目当中，发哥为您大致介绍了有关于瑞士钟表工业的发展，以及钟表工业在瑞士所占的重要的位置。那以瑞士的那么多的手表里面来说的话，我相信最被国人所是了解的一个牌子，就叫做劳力士 （Rolex）。呃，它的 logo 啊是一个皇冠。啊、哦，五只其实最早是五只手指头，也有人讲说它是五只火柴棒啊。啊、哦，那 Rolex 是什么意思呢？其实没有特殊的意思， Rolex 就是容在也，在英语里面非常容易发音的一个一个一个一个单字啊、哦，所以呢，它没有特别特别的意思。我们台湾人一般把它叫做劳雷啊，因为呢， Rolex Rolex 跟劳雷是有一点像。啊、哦，那如果说啊、哦，你戴的是十八 K 金的这个劳力士的话，很多人就会说啊，厉害昂贵。那如果说呢，这这只手表上面又镶满了钻石，很多人就会说啊，你这个叫做满天星。所以呢，劳力士在台湾人的心目当中，坚固、可靠，以及它代表的身份地位，其实很早以前就被人家肯定了。为什么会这样呢？在古在以前以前，台湾银行还没有开放的时候，想要跟银行借钱，那是很难很难的事情。一般的人，你穿穿着打扮不好，你走进银行，银行没有办法借钱给你的。所以有人就开玩笑说，以前如果要跟银行借钱，一定要穿，一定要开宾士，戴劳力士。这样子走进银行，银行的这个经理看到你了以后，才会觉得说，嗯，钱借给你是安心的，你会还钱。所以呢，这个也是劳力士啊。另外一个让人家觉得啊，劳力士是一个名牌的原因，还有一个重要的原因就是劳力士其实它的有一点类似黄金，就是说你今天不论你在台湾、在美国还是在世界上任何一个地方，当然你不能去到太落后的地方了。劳你手上带着一只劳力士，如果说你要转换成现金的话，它是非常非常容易脱手的，啊，非而且呢，它的保值性很高，所以这种情况之下，这个就是为什么啊，大劳力士呢，在在大家的心目当中都觉得它是一个可靠，它是一个有价值的东西。好，那大家大都讲劳力士，劳力士。好，那劳力士一年到底生产多少只手表呢？以去年啊，二零二零年来讲的话，据统计，他们生产了八十一万只的劳力士。那从表厂劳力士卖出来给表店的这个价格，也就是所谓的批售的这个总额。大概是四十四亿两千万瑞郎总价值，那大概等于多少台币呢？一千三百七十亿两千万台币。啊，但是从表店卖到客人的手里，所谓的直售价，总共的价值大概是多少呢？是七十九亿五千六百万瑞郎。啊，那大概等于多少台币呢？两千四百。六十六亿三千六百万台币，所以平均每一只啊，每一只劳力士的直售价大概是瑞郎九千八百二十二啊，每平均一支九千八百二十二瑞郎，那是多少台币呢？是三十万五千台币左右。所以劳力士的品牌价值高居、啊、瑞士所有手表品牌价值的第一名。它也是瑞士可以进入全世界百大品牌之一的一个非常重要代表性的一个品牌。那这个公司是由谁创创办的呢？它是一九零五年的时候，真正的创办人却是一个德国人他、哦、在英国啊，他在英国跟。这这个德国人叫汉斯·威尔斯多夫，他跟英国人叫阿弗雷·戴维斯的人，这两个人在英国合伙创立一个公司啊。他最早是要卖啊，这他是做手表的经销商。在1908年的时候呢，他正式注册劳力士作为他手表品牌的名字，他开始生产手表啊。在1915年的时候呢，他把这个公司改名叫做劳力士手表有限公司。那接下来呢？ 1 9 1 4年开始呢，啊，就是世界第一次世界大战。当然呢，这个这个大战的时候，手表当然卖的不好了。所以呢，在第一次世界大战以后，因为呢，英国啊，英国呢，对于这些奢侈品呢，瞌睡苛得很。都很高，所以这种情况之下呢 ，Hans w a e l d o r f w a e l s o r f 的呢，他这个人呢，他就把他的公司总部从英国伦敦迁移到瑞士的日内瓦，然后呢，在一九二零年的时候呢，把公司改名叫做劳力士制表公司。啊、哦，后来公司的到最后就叫做呢劳力士公司了啊、哦，所以呢，这个就是呢劳力士的一个起源啊。它除了劳力士以外呢，其实它还有一个子子品牌了，叫做帝舵啊，也有人把它叫做呢都舵啊，因为呢这个就是呢英国都舵王朝的这个名字了啊。好。那这个很多人讲说劳力士，劳力士，那到底劳力士有什么样让人家觉得说它是一个好的手表呢？啊、哦？那当然了、啊，他在其实很多人呢对劳力士的这种印象两极了，有人是讲说一劳永逸，有就是呢你一辈子有一只劳力士的话呢，你大概就满足了。也有人讲说呢，那劳力士呢可能是收藏手表入门的人，他第一只手表，不管怎么样，它都是一个啊，您可以值得信赖的品牌。他在一九二六年的时候啊。发明的一种呢，防还防水的一种一种表壳叫 Oyster Case， 因为呢这一种防水的表壳非常难难打开，就好像呢我们呢要吃这个生蚝的时候 ，Oyster 的时候呢要打开那个壳是很困难的，所以它这一种表壳就叫做 Oyster 蚝式，所以我们常常讲的劳力士蚝式表壳就是这样子来的。好，那在1927年的时候呢，他就在豪士表盒上面呢打上的序列序号啊，然后呃1931年的时候，他有一个呢啊劳啊这个豪士的 perpetual 就是恒动系列出现的啊，最重要的呢，他呢这个曾经有人带着这一个豪士的这个手表啊，这个人叫 Mercedes。带着它横渡英吉利海峡，就表示说这一只手表是完全防水的。也有人说，不过这个没有人去，没这个我相信是出一个传说啦。啊。有人说呢，在。铁达尼号啊，铁达尼号沉船了以后，他们捞起了这客人呃一些乘客的尸体，然后呢，这个里面呢就有人带的是劳力士，那这劳力士呢泡在海水里面泡了很久啊，拿开啊拿起来了以后，然后呢再上链，继续上链了以后，劳力士依然走得非常的精准，但是这一个故事没有经过证实。啊、哦，这个呢是我相信呢，这个很多很多产品也有人讲说呢，那个有一个 LV 的箱子在铁达尼号沉船了以后呢，啊被捞起来打开来了以后，呢，里面的东西都还是干的啊，所以呢，劳力士的行李箱呢，这个品牌可靠度也是很高的啊，所以呢，那后来劳力士呢，除了他发明了这个防水表以外呢，劳力士还发明了什么自动上链盘。啊、哦，自动上链盘，这个自动上链盘是什么呢？也就是说呢，我们常常说我们的手表啊、哦，手表的动力呢有几种，一种呢叫做手上链，也就是呢要上发条的，一种呢叫做自动上链，也就是呢这个就是劳力士发明的，就是呢它的表背后面有一个半圆形的一个旋转的东西，这个东西旋转了以后，这个转盘旋转了以后。他就可以啊，它就可以呢上链啊，然后保持发条都有动力的情况之下，这个是在1931年由劳力士发明的。那他在1945年的时候啊，推推出了一个手表叫 Dayjust 啊，这个手表呢是带有日历的防水表，这是呢是劳力士创下了手表的历史上。第一个在表面上开日期孔的这一个记录啊，然后在1953年的时候啊，嘿，这个呢，全世界都在抢这种手表，他推出了一个潜水表，当时候的这个防水深度可以到达100米、1 0 0公尺，这个叫做 Submariner 啊，我们呢，在这个一般的人都把这个叫做水鬼啊，所以呢，现在呢。有黑水鬼，有绿水鬼，有有水鬼王啊、哦，水鬼王还有蓝黑的啊、哦，所以呢，这种它是在1953年的时候推出来，然后呢，现在也有一个呢，也是呢，大家抢的要死的，叫 GMT Master， 这个是在1955年的时候推出来，这个手表啊，这个手表呢，是表示呢，这个手表呢，它有两地时间。那在这一段时间里面呢，其实还有一个手表呢是很独特的，这个手表叫做 Explorer 探险家。这是什么呢？这个手表是什么呢？这个呢是在大家呢在1950年代，全世界的国家啊，尤其是西方的国家，他们都组登山队，看谁能够在成为历史上第一个征服。圣母峰的国家，我们现在讲征服其实是不对的。三要不要让你上去，那才是重要的。所以呢，英国队其实，在一呃，在英国队呢登上圣母峰之前的一年，瑞士队差一点，差一点就登上了圣母峰，可是他还是失败。所以呢，后来呢，英国队就由一个啊，纽西兰籍的人。希拉蕊爵士啊，他成为第一个登上圣母峰的人。他当年呢，因为当年要登上圣母峰的时候呢，因为他都是无氧的，那你需要很精准的去计算一些时间。那在那么高的山上，很多的计时器都会故障，因为太冷了。所以这种情况之下呢，他就呃希拉蕊爵士他所戴的手表就是劳力士的叫做 Explorer， 叫探险家的这个手表，让他能够在低温的地方还能够精准计时的这一个手表。所以呢，他戴的这只手表呢，成功的啊抵达最圣全世界的最高峰圣母峰，而且安全。下来，所以这个手表呢，也是劳力士非常有名的手表系列之一。然后呢，在一九五六年的时候，劳力士又创了一个世界的记录，它就是第一款同时有日历还有星期的手表，叫做 Day Date 的这一个手表呢发行啊出现。而这个星期呢，总共发行过二十六个国家的文字。啊、哦，所以呢，这是一个很独特的一个、呃、里程碑。劳力士最不为人所知道的一个手表呢，其实叫做 Daytona 啊、哦。那 Daytona 的这一个手表呢，是因为呢有保罗保罗纽曼呐、啊，他们呢带着这个手表去参加的一些啊，它、呃、是一个计时的手表去参加赛车。所以这种情况之下呢， Daytona 呢变成了劳力士一个非常非常知名的一个系列。那最早的机芯是由啊先例 Zenith 他所制造的，后来在公元2000年的时候，他自己打造了一个自制的机芯啊，那这些呢都是那2008年的时候呢，他就推出了水鬼王，后来呢推出了因为他的表格呢越做越大越做越大了啊。所以这个是一个很独特的。那劳力士呢，最早大部分都是钢或者是1 8 K 金，它的钢材是一种特殊的钢材啊不容易过敏，也不容易有有这个污垢产生的，叫904的钢材。然后呢，他对于黄金 K 金的要求呢也很高，所以呢，它据说啊，有人说呢，他有自己的炼金厂。啊，炼、哦、钢厂、炼金厂，可是这个呢，劳力士从来不对外证实，也从来不对外否认啊、哦。那当然了，世界上有很多的名人，他是佩戴啊、哦，佩戴这个劳力士的。其中最好玩的是呢，呃，这个美国的 NBA 的一个球星叫 s h a q u i o n e l 啊、哦，他有一次呢，买了二十四只的劳力士给他的队，他送他的队友啊、哦，因为呢，他赚了很多的钱、啊所以呢，劳力士呢，以现在来讲的话呢，我们一般呢，很多人呢就会想说，那劳力士呢到底有哪些系列可以买啊？最最初的就叫做 Air King 啊 ，Air King 呢，现在现在呢就不是它很独特的，它现在换成了绿色的指针，然后呢有一个 Oyster Perpetual 啊，那个就是呢没有日历也没有星期的，就就是豪式恒动的，还有一个 Date 啊。有日历的，有一个 Day j u s t 然后呢 Day Date， 还有 Daytona， 啊、哦、Daytona 这是一个很重要的啊、哦、，Daytona 这就是劳力士唯一的一个计时手表 Explorer， 就是探险家，后来出了一个一个叫做 Explorer Two， 啊、哦、探险家2号，还有一个叫 GMT Master， 另外还有一个叫 GMT Master Two， 啊、哦、那有一个叫 Migos， 啊、就是抗磁表。啊，水鬼黑水鬼叫 Submariner， 那 Submariner 呢，它是在一九五三年的时候啊，他发表的。所以呢，在二零零三年的时候，它发表劳力士发表了一个啊黑水鬼水鬼的一个纪念款，好、啊，他把外框做成绿色绿色的，所以就叫做绿水鬼。后来绿水鬼呢？绿水鬼现在总共有三代，那是最早的一代，它那个外圈还是用钢做的。第二代的绿水鬼呢，是外框呃是绿的，表面也是绿的。这一个第二代的呢，外框已经改成陶瓷了啊，这个是第二代的绿水鬼。那还有一个第三代的绿水鬼，现在是已经是第三代的绿水鬼。这个绿水鬼呢，就是。它的表面又改回黑色，它的外框是绿色的啊，外框那个计算氧气的那个时间的那个可以旋转的那个外框是是绿色的，但是是陶瓷做的啊。那还有一个叫做 C 的杯子啊，叫做海史啊，这种海史呢，它最早呢，它是比潜水比较深的，可以本来的海史可以本来的海史就是最早的海史。它的日鳍孔那里是没有放大镜的啊，那可以潜水到 1,220 米。那后来啊，那后来呢，它在它后来改款，改款现在变成了四十 mm 啊。那改款了以后呢，有一款啊中呃它最底下那个字中间是没呃有呃有有一个皇冠啊，那有一款是没有皇冠的。啊，当然有一个 Deep Sea，Deep Sea 呢就是水鬼王啊，还有游艇系列 Yacht Master，Yacht Master Two， Master 还有一个叫天行者 Sky d e v e l o p e r 啊，这些呢就是呢一般来讲啊，这是瑞劳力士的哦，我们是所讲的叫做豪士的这些金属的啊，那当然呢它都有出贵金属的，那也有啊贵金属再镶钻石。那还有一种非常大家非常抢手的，是叫做彩虹圈啊，这个呢外框这一圈呢是镶上彩色的钻石的。这一个因为钻石彩色的钻石要收集非常的困难，所以这种情况之下，啊，往往呢这种手表的产量很少，所以也非常难以购买。那另外呢劳力士其实还有一个款式啊。叫做舍丽米的这种款式，这种款式呢，一般人就觉得说啊，这个比较不像劳力士，所以呢，购买的人就相对的就比较稀少。那很多人讲说，那我在台湾买劳力士，或者是到瑞士去买劳力士，哪边比较便宜？其实以现在来讲的话，两边的价格都应该差不多了，有时候瑞士还便宜一点。那当然，如果一些热门的表款，你在瑞士买得到的话，那瑞士绝对会比台湾便宜，而且不用配表。啊，台湾有些表店呢，你譬如说你要买水鬼，可以，它可以原价卖你，可是你也要原价买一个相对啊比较不受欢迎的一个产品。所以这种情况之下呢，这个就叫做配表，这是在台湾一个比较特殊的一个现象可是，在瑞士，如果说你有办法买到这一些的话，它是不用配表的。而且呢，有人说，那瑞士买跟台湾买有什么不一样呢？其实瑞士买表的话呢，大部分你买的表呢是刚出厂的啊，非常非常新的。台湾有时候你会买到呢，也许会有一段时间库存的啊。这些货，那有人讲说，那瑞士买表到台湾会不会不被维修？在以目前来讲的话，劳力士，你只要是在他的授权的经销商里面购买的这个劳力士的话呢，而且你不能更改啊。你不能做任何的更改。有人呢买了劳力士的以后，拿拿到珠宝商那边，请他加钻石，哦，或者是去做一些修改的这种情况之下，如果你修改过了，劳力士的原厂是不保固的。如果你没有修改过，在不是人为的使用损坏情况之下。劳力士目前提供五年的保固。好，劳力士的这个、呃、服务中心呢，目前在台湾台北有一个，高雄有一个。所以说，有人讲说，那我在瑞士买，在台湾会不会得到相一样的维修？没有问题，他们有一样的保固，一样的维修。所以呢，这个呢是发哥今天跟各位帕卡帕克斯的听众。分享有关于瑞士最为人所知道的一只手表——劳力士的来源，还有它的表款，以及它的历史，还有它创下的记录。今天就谢谢各位 p a d k a s t 的听众宝贵的时间。发哥祝福各位听众身体健康，万事如意。太阳旅行社以及发哥，期待我们下次再见。谢谢。